0: Et le journal de 7h, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Apolline, bonjour à tous. On n'échappera pas à la sécheresse cet été. 80% des nappes phréatiques ont des niveaux bas à très bas. C'est inquiétant, vous entendrez, quand on compare avec l'année dernière à la même époque. Emmanuel Macron en appelle à la responsabilité des oppositions à la veille de la commission. Député-sénateur pour écrire la version définitive de la réforme des retraites. Et 500 jours nous séparent des JO de Paris 2024. 55% des Français en rêvent, selon un sondage Harris Interactive pour RMC ce matin.
0: Et Géraldine est restée avec nous parce qu'on est déjà très très inquiet pour l'été.
1: Oui Géraldine, le bureau de recherche qui surveille l'état des nappes phréatiques vient donc de dévoiler sa dernière carte pour ce début d'année 2023. Et c'est encore pire que l'année dernière à la même époque.
2: Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on est à vraiment 80% des nappes phréatiques qui sont à des niveaux trop bas. L'an dernier, à la même époque, on était plutôt autour des 50% et c'était déjà pas terrible. C'est surtout le sud-est qui était touché en 2022. En plus, cette année, c'est beaucoup plus généralisé, même si la situation est particulièrement critique en région Alpes et vers la Méditerranée. Si on prend l'exemple des Pyrénées-Orientales, en termes de pluie, on peut parler d'un climat désertique aujourd'hui. Et c'est une tendance lourde puisqu'on manque d'eau en France depuis l'été 2021.
1: Alors, il remis à pleuvoir ces derniers jours. Encore aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites ce matin, mais vous nous dites aussi que ça va pas suffire.
2: Et non, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, les pluies permettent d'humidifier les sols superficiels. Alors, c'est quand même bien hein, pour l'agriculture, pour la végétation, mais ça n'arrive pas jusqu'aux nappes phréatiques. D'abord, parce qu'il ne pleut pas assez. En plus, sur des sols secs, il y a plus de ruissellement. Et enfin, avec le réveil de la végétation, ce sont les plantes qui absorbent beaucoup d'eau. Ça va être le cas d'ailleurs ensuite pendant tout le printemps. C'est pour ça qu'à moins vraiment de plusieurs épisodes de pluie complètement exceptionnels dans les prochaines semaines, le niveau des nappes ne devrait pas tellement monter malheureusement d'ici l'été.
1: Alors voilà pour l'état des lieux. Hier matin sur RMC, les pompiers s'inquiétaient des premiers incendies de l'année dans le sud-est de la France. Et ce matin, toujours sur RMC, c'est Nicolas Garcia, le maire d'Elne, au sud de Perpignan, près de Saint-Cyprien, qui décide carrément d'interdire les constructions de nouvelles piscines.
3: Remplir une piscine, ça ne sert à rien aujourd'hui. Tout est interdit, laver ses voitures est interdit, laver ah. les rues est interdit. Les potagers familiaux, on leur coupe l'eau aujourd'hui. Et ils en ont besoin pour vivre beaucoup. ces jardins familiaux, elle est une ville pauvre. Et Vous imaginez la personne qui ne peut pas faire son potager, qui le soir voit le voisin faire sa piscine et la remplir. Il y, y a quelque chose d'immoral. Voilà, c'est un effort solidaire aussi.
1: Il est 7h03 ce matin sur RMC, sachez qu'Emmanuel Macron s'est invité hier soir à la réunion, qui se tenait à Matignon pour préparer la commission mixte paritaire, comme on dit de demain, quand 14 députés et sénateurs vont tenter de rédiger une version définitive de la réforme des retraites. Alors Jérémy Trotin, chef du service politique à RMC, euh, le président a lancé un, un appel à la responsabilité.
3: Oui, car c'est bien de ce côté-là, du côté des Républicains, attachés à l'équilibre budgétaire du système des retraites que le chef de l'État regarde aujourd'hui. Car à ce stade, et selon notre décompte, il manquerait toujours une dizaine de voix de droite sur les 40 nécessaires pour faire passer le texte du gouvernement. Alors du côté du ministère des Relations au Parlement, on se veut encore optimiste. Tout cela va se caler demain soir après la CMP, commission mixte paritaire. La difficulté, c'est que les Républicains sont très divisés la droite sénatoriale est par exemple attachée à la surcote pour les femmes. Là où les députés des Républicains veulent qu'aucun Français ne travaille plus de 43 ans. Ne vous inquiétez pas, explique un parlementaire LR. Nous trouverons un terrain d'atterrissage. Mais en coulisses, certains cadres de la majorité avertissent. Si nous jouons gros, oui, nous de notre côté, la droite joue, elle, sa crédibilité sur cette réforme. Des coups de pression
1: à répétition de l'exécutif de plus en plus mal vécus chez les Républicains. Le Président qui lance donc cet appel à la responsabilité des oppositions les syndicats qui préparent leur huitième journée de mobilisation demain dans la rue. Ils appellent déjà à se rassembler jeudi devant les préfectures et devant l'Assemblée à Paris. Les dockers lancent ce matin une grève de trois jours dans les ports et la grève des éboueurs qui continue à Paris. 5600 tonnes de déchets qui s'entassent dans la capitale et au Havre aussi où les habitants sont carrément priés de garder leurs poubelles à la maison et une société privée a été appelée pour vider les conteneurs. nous dit Martin Cadoret pour RMC.
0: Des conteneurs qui débordent, des papiers qui s'envolent, qui viennent salir les rues. Alors quand la mairie demande aux habitants de jeter le moins possible, Dominique fait l'effort. Ce qu'on peut garder euh, qui se sent pas et tout, ben on stocke. On a encore la, la cave. il arrivera un moment, on sera obligé de les sortir. Et impossible à tenir quand on vit en appartement comme Vincent. Là j'ai une poubelle chez moi qui déborde, tu suis obligé de la mettre dehors parce que là ça va être un impact, quoi. Les commerçants eux aussi continuent d'empiler les sacs d'ordures, pas le choix, explique Julien, le barman de l'Otari.
1: Sans se un bar restaurant, effectivement il y a beaucoup de déchets, donc c'est de faire le tri au maximum, que ce soit pour le verre. Etc. Mais à un moment donné, en termes d'hygiène, pas facile de stocker ça à l'arrière du restaurant ou à l'intérieur, complètement impossible. Pour tenter de
0: limiter l'amoncellement, la mairie a donc fait appel à un prestataire extérieur. Ce qui gêne cette habitante.
2: Eh ben bah, forcément que ça casse un peu l'action des grévistes, bien sûr. Je comprends qu'ils se battent. Ça me plaît pas qu'il y ait des poubelles partout dans les rues, bien sûr.
0: Alors une autre habitante, Josiane, demande à Édouard Philippe, le maire du Havre, qui soutient la réforme, de
2: venir s'expliquer, de leur expliquer lui-même. Si lui fait rien,
0: bah les grévistes, ils vont continuer. Ils ont bien raison. D'un côté, ils défendent leur bifteck. En attendant que les ordures soient ramassées, Josiane s'inquiète de la prolifération des rats et des mouettes qui rôdent déjà autour des poubelles.
1: Et il y a encore des perturbations aujourd'hui dans les trains avec comme hier 3 TGV sur 5 en moyenne et 1 TER sur 2. Les bourses européennes ont terminé dans le rouge hier soir, vente panique sur les marchés après l'effondrement de trois banques américaines ces derniers jours dont celle de la Silicon Valley. Écoutez ce que disait hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Calm down. Calm down. Calm Calmez-vous, dit le ministre en anglais qui tente de rassurer les marchés. Pourtant, la, la BNP Paribas et la Société Générale de Banque Française ont terminé entre moins 6 et moins 7% hier soir. Alors, Rémi Ying pour RMC, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'on en arrive là les banques américaines qui ont fait faillite sont très implantées dans le secteur des start ou de la crypto-monnaie. Un secteur qui est en difficulté en ce moment, auquel il faut ajouter une mauvaise gestion du risque de la part de ces banques. Au contraire, les établissements français et européens ont des secteurs d'activité très diversifiés. En gros, ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Il y a donc plus de stabilité. Le signal est tout de même important. La Banque de France et le ministre français de l'économie ont donc rapidement rassuré hier en affirmant ne pas voir de risque de contagion. Les autorités américaines ont vite réagi, contrairement à 2008. Elles vont notamment garantir l'intégralité des dépôts pour ne pas pénaliser les clients. Enfin, les sommes sont différentes par rapport à la crise des subprimes. Les expositions au marché financiers de la Silicon Valley Bank étaient de 500 millions de dollars. C'était 35 000 milliards de dollars pour les Ban Brothers. Et le décompte est donc lancé. On est ce matin à 500 jours des JO de Paris 2024 qui font rêver 55% des Français selon un sondage Harris Interactive qu'on va vous détailler tout au long de la journée sur RMC. On est à 500 jours et ce matin Arnaud Valadon est pour RMC sur le chantier du village olympique qui avance et qui est dans les temps au nord de Paris à Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis.
0: 2600 logements sortis de terre pour accueillir 14 000 athlètes et accompagnants pendant les JO, puis 9 000 pour les Paralympiques. Yann Krizinski est directeur d'opération à la Société de livraison des équipements olympiques. Il assure que les délais seront respectés. Nous sommes à la quasi fin du gros
1: œuvre et nous entamons le second œuvre. C'est la phase finale avec les équipements des bâtiments et euh, nous réceptionnons tous ces bâtiments le 31 décembre 2023.
0: Direction ce 5 pièces situé dans l'un des immeubles de 10 étages. Bonjour Bienvenue Florence chahine est directrice des grands projets Île-de-France pour le promoteur ICAD, elle nous convie dans le séjour rétréci, le temps des Jeux. Un endroit où ils pourront se, se retrouver entre eux avec un petit canapé, une table basse. Il faut imaginer qu'après cet endroit-là, en fait, ce sera une cuisine. Et pour avoir une chambre supplémentaire pour loger les athlètes, on a installé une cloison provisoire pour séparer le, le séjour en deux. Dès l'été 2025, les logements du village accueilleront près de 6000 résidents, du studio jusqu'au T5, avec de la location, mais aussi de la vente pour moins de 8000 euros le mètre carré.
1: Et en raison des Jeux, je vous signale que le Tour de France 2024, sans on le savait, n'arrivera pas à, à Paris, mais à Nice. Donc l'année prochaine, ça se terminera par une énorme étape de montagne la veille de l'arrivée, par un contre la montre entre Monaco et Nice, 35 km le dernier jour, ce qui n'est plus arrivé depuis 1989, et le fameux duel entre Laurent Fignon et Greg LeMond.
0: C'était le journal de Quentin
3: Vinay, il est 7h08 sur RMC.